1: ...sigue la lucha contra el fuego de un incendio... ...que nos recuerda la vieja normalidad... ...y que ha quemado ya entre 400 y 500 hectáreas... ...son las seis y media. De la noche al día... ...Miguel Ángel Dasguani. ¿Qué tal? Muy buenos días... ...por decir algo... ...porque la madrugada que acabamos de dejar atrás... ...ha sido muy difícil... ...en los altos de Arico, en Tenerife... ...donde el fuego que se desataba ayer a mediodía... ...ha quemado ya entre 400 y 500 hectáreas... ...y nos ha tenido a todos con un ojo en el monte... ...durante la pasada madrugada... ...lo más tranquilizador, lo único bueno de todo esto... ...es que el fuego está alejado... ...de núcleos poblacionales y de caseríos, ...así que no hay que lamentar daños personales... ...y de momento nadie ha tenido que ser desalojado de su vivienda... ...las altas temperaturas y el fuerte viento... ...han sido dos elementos clave... En la propagación de las llamas durante toda la mañana vamos a estar muy pendientes de las labores de extinción de este fuego, trabajos que se van a reactivar por vía aérea desde que amanezca en Tenerife. Eso ocurrirá hoy a las 7 y 11 minutos y vamos a recabar la última hora, información que nos vendrá de la mano del alcalde de Arico, de Sebastián Martín Pérez, del alcalde de Granadilla, de José Domingo Regalado y también del director del 112, Moisés Sánchez, porque el incendio se encuentra ya en nivel 2, y eso quiere decir que la extinción está en manos no del Cabildo, sino del gobierno. El traspaso de esas funciones ocurría ayer sobre las 8 de la tarde. En función de cómo vaya evolucionando el fuego, de la información que podamos irles ofreciendo... Hablaremos de otros asuntos, por ejemplo, de los menores no acompañados que llegan a España. La llegada de 1.500 a Ceuta esta semana ha vuelto a poner sobre la mesa el problema que originan este tipo de migraciones, ya que si sus padres no los reclaman, no pueden ser devueltos y entonces tienen que ser atendidos en suelo español. En Canarias, lo saben, hay 2.500 mena menores no acompañados, menores migrantes en esta situación. Pero han sido las imágenes que hemos visto en Ceuta, como decimos estos días, las que han llevado al gobierno de España... ...a tomar algunas medidas con carácter urgente. Almudena Scoria, el responsable de incidencia política de la plataforma Infancia... ...nos va a contar la importancia de garantizar los derechos de todos los niños y niñas... ...ante crisis como la que hemos vivido esta semana. Esta mañana, en la que continúa la celebración de Fitur en Madrid... ...insistimos que siempre y cuando el incendio nos lo permita... ...vamos a contactar también con Javier Gándara... ...que es el presidente de la Asociación de Líneas Aéreas de España... ...y director general de ici para el sur de Europa, la Conectividad Aérea... Es, como saben, un elemento clave para la recuperación turística de nuestro archipiélago y a pesar del anunciado cierre de las bases por parte de compañías como Ryanair o Norwegian, todo indica a que este verano podremos recuperar el 82% de las rutas aéreas que teníamos operativas en el verano de 2019, que fue el último previo a la pandemia. Cuando volvamos a tierra firme, de Fitur, aterrizaremos en el norte de Tenerife, concretamente en la Isla Baja. Hablamos de los municipios de Buenavista del Norte, de Garachico, el Tanque, los Hilos y Códulos Vinos o San Juan de la Rambla, donde se ha puesto en marcha una interesante campaña para el uso responsable del agua todos los veranos, de unos años hasta aparte, suele haber restricciones que con medidas de este tipo tal vez podrían evitarse. Vanessa Martín, concejala de Desarrollo Local, Obras y Servicios de Buenavista del Norte, nos va a decir... Eh, bueno, qué tenemos que hacer para que todo eso no ocurra A las 9, repaso informativo a todo lo que haya dado decir la mañana Con Víctor Hugo Pérez Anticipo de la actividad deportiva del fin de semana Con Juan Luis Monzón Y como todos los viernes, tiempo para conocer A una de las caras más conocidas de la tele Hoy, nuestro invitado va a ser Pedro Guerra presentador del programa Confesiones Que se emite todos los sábados A las 11 y media de la noche en Televisión Canaria Un programa de entrevistas en profundidad A personajes que han sido relevantes En la sociedad canaria y que se ha colocado en unos excelentes registros de audiencia. A Pedro Guerra lo veremos además justo la semana que viene, presentando un programa especial en el que esta casa reúne a todos los expresidentes del gobierno de Canarias con motivo del 30 de mayo. Pedro Guerra, eso sí se los puedo adelantar, es un auténtico enamorado del submarinismo. A esa entrevista se sumarán sobre las 9 y cuarto, 9 y 20, Raúl García, el abuelo Malita y Roque, para tratar de arrancar algún titular. Seguro que lo consiguen. Todo esto, como decimos, muy condicionado a lo que ocurre en los altos de Arico, en ese incendio que tiene dos frentes y que está avanzando hacia el municipio de Granadilla, que ayer se encontraba a escasos kilómetros del Parque Nacional del Teide. Van a ser tres horas de radio en directo, como decimos, con un ida y vuelta constante. Con información de última hora, nuestra compañera Carolina Armas de los servicios informativos de Canarias Radio ya se ha trasladado a primera hora de esta mañana a la zona del incendio. Con ella vamos a conectar en unos minutos y vamos a estar muy pendientes de cualquier noticia que ocurra. Así que no pierdan sintonía. En el control está, como siempre, José Luis Molina Moli, hoy más atento que nunca. En la redacción Marlene Meneses y en la producción Eva García. Sería un placer que nos acompañaran en este trayecto diario que nos lleva de la noche al día. Empezamos. De la noche al día. Miguel Ángel Dasguani. 6 y 35. Vamos con los titulares que marcan la crónica de este viernes 21 de mayo. Caja 7. Te ofrece los titulares del día. 6 y 35. Marlene Meneses. Buenos días. Juani. Buenos días. Buenos días. Hoy está la cosa que. <risa> No, no, no. Vaya, vaya noche que se ha ojos, pasado sí. en Arico, todos los, los ojos puestos, un mejante los incendios suelen llegar en verano, un mejante del verano tenemos el primer susto, incendio, de momento la buena noticia, hay que insistir, no hay daños personales, no ha habido que desalojar absolutamente a nadie y eso que el fuego ha calcinado ya entre 400 o 500 hectáreas, 100 efectivos han estado trabajando durante toda la noche, vamos a empezar con este boletín de noticias, con ese... Incendio, como decimos, un centenar de efectivos terrestres trabajan en el control de las llamas.
0: Así es, trabajan en el control de las llamas declaradas en el barranco de Chajaña, en el municipio tinerfeño de Arico. Un incendio que se ha elevado al nivel 2 para permitir la intervención de la unidad militar de emergencia, cuyos 50 efectivos ya están trabajando sobre el terreno en las labores de extinción. Pedro Martín, presidente del Cabildo de Tenerife, lo contaba así a los compañeros de Televisión Canaria.
2: El motivo de, de eh, a las 7 de la tarde, de 7, 7 y media hora Canaria, eh, ya me he solicitado que pasara a nivel 2, no tanto porque entendamos que el nivel de alarma eh, justificaría pasar a ese nivel, sino porque necesitamos la colaboración de la unidad militar de emergencia. Eh, nos indicaban que para que eh, los militares pudieran entrar, era necesario pasar a un segundo nivel.
0: Con la llegada del día, cuatro helicópteros y un hidroavión trabajarán desde el aire en la extinción del fuego, mientras que en tierra un centenar de efectivos continúan el trabajo de controlar el incendio que se ha extinguido hacia la cumbre de la isla y afecta a más de 400 hectáreas. Además, hoy está prevista la llegada de otros 50 militares del destacamento de Gando, otras seis autobombas y una nodriza. Y el Cabildo de Gran Canaria ha anunciado que también se sumará con una veintena de efectivos de sus equipos forestales. Hablamos de una zona no exenta de dificultad ...como ha reconocido el propio presidente del Cabildo Insular.
2: En horas de la mañana puedan nuevamente los medios aéreos... ...empezar a trabajar en un lugar eh, muy complicado... Y, y difícil de, de poder acometer debido a lo escarpado y lo abrupto del terreno.
0: Desde el Ejecutivo Autonómico se activó el Infoca, presidido por el consejero Canario de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, quien informó que la situación no era positiva, porque además de tratarse de una zona de difícil acceso, se esperaba que esta madrugada el viento aumentara su intensidad. Lo único positivo es que no hay zonas pobladas.
1: No hay riesgo de que se afecten núcleos de población, solo había un pequeño comparativamente, el lugar de esparcimiento, un centro de, de, de diversión, que se cerró esta mañana por la policía local de
3: Arico.
0: Lo cierto es que el viento y el calor han complicado las labores de extinción del incendio. El fuego que se inició sobre las 11 y 45 de ayer por casas que a ustedes desconocen en una zona de vegetación poco espesa y de pinar matorral bajo ha ido avanzando hacia la zona de la cumbre y al Parque Nacional del Teide. Pedro Martín, el presidente insular, explicaba en Televisión Canaria las características de este fuego.
2: Hay un dato favorable y es que fundamentalmente esto es un incendio eh, que no es de copa. Los incendios de copa son los que se transmiten rápidamente, los que suelen pasar de un lado a otro eh, casi sin, sin, eh, sin darte tiempo a reaccionar y por el momento es muy poco lo que se ha movido por copa, es un fuego muy bajo y eso también es un elemento a favor de que se pudiera controlar, eh, esperamos en, en, en las próximas horas, en los próximos eh, días, día y medio, dos días, todo estará por ver.
1: Pues fíjense si la actualidad es caprichosa que las casualidades quisieron que el fuego se desatara justo después de que en el Cabildo de Gran Canaria se dieran algunos consejos para evitar precisamente este tipo de fuego.
0: Es que la prevención es lo más importante contra el fuego. Si vivimos en el campo hay que mantener los 15 metros alrededor de nuestra casa limpios de vegetación. Una tarea que debe hacerse todo el año, pero sobre todo en primavera. Para ello no hay que pedir permiso a ninguna administración, aunque sí para quemar los restos vegetales. Didac Díaz es analista de incendios forestales del Cabildo Insular, que explica las principales causas que lo provocan.
2: El porcentaje mayor de inicio de incendios en Gran Canaria son dos causas. Las quemas agrícolas, que se escapan por no haber cumplido las, los condicionantes, y el tema de la utilización de maquinaria que genera chispas. Por ejemplo, los radiales, la rocaflex, las motosierras, etc. Ahora se puede hacer bastante bien, pero esto en verano, si hay una chispa que cae en el pasto, un pasto seco, eso prende muy, muy fácilmente. Bueno, pues al margen del incendio que
1: vamos a estar muy pendientes, como decimos durante toda la mañana, hablamos un instante del asunto COVID, Canarias mantiene de momento los niveles de alerta sanitaria que ya teníamos y las medidas que estaban establecidas desde la semana pasada.
0: A pesar de los incrementos en los casos en los últimos días, 179 en las últimas horas y una mujer fallecida tras contagiarse en un brote familiar. Además, el gobierno de Canarias mantiene las mismas medidas, como bien has comentado, contra el coronavirus, en espera de que el Tribunal Supremo decida sobre la posibilidad de establecer el cierre perimetral de las islas. Julio Pérez es el portavoz del Ejecutivo.
1: La situación del que llamamos semáforo se mantiene tal como está. No hay ninguna variación. Esperamos a lo que nos diga el Tribunal Supremo, que deberá decirlo a lo largo del día de hoy o de mañana, esperamos que sea así y ahí habrá enseñanzas y habrá indicaciones legales justamente sobre el tipo de decisiones que tienen que ver con esta de la que hablo, que es el control de los accesos al archipiélago, cómo lo podemos hacer. Lo más importante sobre este asunto es que la vacunación sigue avanzando en nuestro archipiélago.
0: Y se siguen habilitando grandes espacios para inyectar las dosis de forma masiva. Desde el próximo 24 lunes estará operativa la carpa municipal de vecindario. El ayuntamiento ha cedido este, pas este espacio al Servicio Canario de Salud y ahí se espera vacunar a 400 personas al día, incluso sin bajarse del coche. Santiago Rodríguez es el alcalde de Santa Lucía
4: para que se pueda vacunar a las personas, tanto desde su propio automóvil, desde su propio vehículo o coche, como las que puedan venir a pie. Y hemos preparado todas las condiciones necesarias para que se instalen los carriles suficientes y adecuados para poder circular, los espacios donde se pueden sentar y descansar. Y
1: Estamos muy pendientes, a pesar del incendio, también a pesar de la COVID, estamos pendientes, como decimos, de esa desaparición. Hace ya más de 20 días de Tomás Jimeno con sus dos hijos, la madre Beatriz, la madre de Ana y Olivia, ha dirigido una carta a su expareja.
0: En ella le pide una señal para saber que las niñas están bien, al tiempo que le recuerda que el bienestar de las niñas es estar cerca de su familia. El portavoz de la familia, Joaquina Mills, ha recordado a Tomás Jimeno, presunto secuestrador de las pequeñas de 1 y 6 años, que puede contactar por diferentes vías si tiene miedo a ser localizado. Al tiempo que ha negado la vinculación de un velero en el Caribe con el caso e insiste en difundir las imágenes de las niñas para que se pueda aportar cualquier tipo de información. En la actualidad se ven unas 140 40 millones de veces al día... ...en los cajeros automáticos de todo el mundo.
1: Si él tiene miedo a que el teléfono esté, esté intervenido... ...cualquier cosa por el estilo... Eh... Puedes ponerse en contacto a través de
3: personas que tienen en común.
0: Salí de casa con la sonrisa puesta.
3: Hoy ¿Quieres vivir la vida en plan fácil? Descubre un mundo de ventajas entrando en cajasiete.com barra en plan fácil. Y da el salto a Caja 7. Salta conmigo, digo salta, salta conmigo.
0: Para, para,
1: para, para. 6.43, antes de irnos hasta allí con nuestra primera conexión en directo, vamos a darle la crónica del deporte previa del fin de semana. La Unión Deportiva de Las Palmas caía derrotada ayer ante el Sporting por 1-0, Juan Luis Monzón. Buenos días.
3: Hola, ¿qué tal Miguel Ángel? Muy buenas. La Unión Deportiva Las Palmas y el Club Deportivo Tenerife lograron esta jornada la permanencia matemática en segunda división. ...y lo hicieron beneficiados por otros resultados... ...ya que ambos perdían sus partidos... ...los amarillos caían 1-0 en el Molinón... ...en un partido en el que su ataque fue Romo... ...incapaz de aprovechar tan solo... ...una de las tantas ocasiones que tuvo en la primera mitad... ...el Club Deportivo Tenerife ya había caído en casa... ...frente al Real Zaragoza 0-1 en un mal partido... ...ahora toca intentar sumar los seis puntos que restan... ...cuenta el lateral zurdo Alex Muñoz.
1: Está claro que al final... Un jugador y un equipo quiere quedar lo más arriba posible, aunque se jueguen cosas o no. Al final también es bueno para el club, para los aficionados que estén orgullosos, para los jugadores que te quedas con otro sabor de boca a final de temporada. Y vamos a intentar los seis puntos que quedan conseguir los
3: seis, lo máximo posible. Vamos con el balomano femenino porque hoy arranca la Copa de la Reina en Telde, en el pabellón Rita Hernández. El Rocasa Gran Canaria va a debutar en su partido de cuartos de final a las 8 de la noche frente al Aulas Valladolid. Escuchamos a la capitana Melania Falcón.
0: Tener público creo que es muy importante de cara a X título y en el momento en el que estamos. Es verdad que el club ha hecho las cosas muy bien, tienen todo súper bien organizado con el tema del covid ...y creo que va a ser una gran Copa de la Reina... ...creo que la gente va a responder... ...y creo que se merecen que... que estemos ahí nosotros luchando... ...desde el primer minuto.
3: Y en baloncesto jornada de infarto... ...la que nos espera este fin de semana... ...con el Herbalife de Gran Canaria... ...el domingo a las cinco y media... ...visita al Betis... ...en la última jornada de esta fase regular... Si gana y el Unicasca pierde con el Real Madrid, será equipo de playoff por el título de Liga. Y partidazo el que tenemos mañana en el Santiago Martín con el Lenovo Tenerife, ya tercero en esta fase regular, recibiendo al todopoderoso FC Barcelona de Pau Gasol o Mirotic, segundo clasificado al partido a las 8 menos cuarto en el Santiago Martín.
1: 6.45, hoy es casi más importante que nunca el tiempo, Marlene ¿qué tiempo nos vamos a encontrar?
0: Pues vamos a tener un viernes más propio del mes de julio que de mayo, el ambiente primaveral regresará el sábado por la tarde y las temperaturas el domingo en algunas zonas de, serán de más de 10 grados más bajas que las que de esta mañana, el cielo estará casi despejado, aún así no son descartables nubes bajas por la mañana y al final del día en la cara norte del archipiélago, las más numerosas en Gran Canaria y Lanzarote donde las encontraremos a menos de 800 metros de altitud. La temperatura se ve en más maltas que las de hoy. Las máximas podrán alcanzar y superar los 34 grados en muchas zonas de medianías del sur de Gran Canaria. El viento general moderado será del nordeste moderado con intervalos localmente fuertes en Lanzarote, Fuerteventura y en las vertientes sureste y noreste de las islas del mayor relieve. Son probables rachas de viento fuertes de más de, 50, de 70 kilómetros por hora en las mismas zonas que en los últimos días. Y en la mar también seguirá el viento fuerte y solo en las playas del suroeste de las islas de mayor relieve y en las islas del suroeste, sureste en Lanzarote y Fuerteventura protegidas del viento. El estado de la mar acompañará a las olas que no llegarán a un metro de altura.
4: La previsión del tiempo
1: es fundamental en una lucha contra un fuego como el que está ocurriendo en los altos del de municipio de Arico, en Tenerife. Así que en unos minutos vamos a conectar con nuestra compañera Vicky Palma, jefa de metrología de Radio y Televisión Canaria, para que nos dé una previsión exhaustiva de qué va a ocurrir en, en las próximas horas. Hoy más importante que nunca saber a qué hora amanece, porque a partir de esa hora van a poder empezar a volar de nuevo los helicópteros, también esos aviones anfibios o hidroaviones. Será a las 7 y 11 minutos cuando se produzca el amanecer hoy en Tenerife, así que a partir de esa hora eh, se podrá combatir el fuego desde la vía aérea.
0: Hoy es el día de las personas que miramos por nuestra gente, de quienes nos hemos reinventado en busca de oportunidades, de las que cuidamos nuestras islas, logrando un modo de vida más sostenible. Sigamos transformando Canarias. El día es hoy.
3: 30 de mayo, Día de Canarias. Gobierno de Canarias. Quiero gula y agüita de coco, vivir contigo en playas de arena. Entre tú y yo, volvernos locos, nombraste reina de mis poemas.
1: 6.47, Marlene 6.48 ya casi eh, ¿Cómo me gusta este chico?
0: ¿Te gusta el verano Sí Ah, qué divertido Diverso, Muy a divertido a me y a
1: mí me encanta el tema, el tema rumba, siempre me ha gustado,
2: no sé por qué
0: Pues ha hecho, dice que esto es una baladita, este es su último trabajo, cuando vuelvas Y lo podemos aplicar a un montón de cosas, a cuando vuelvas a disfrutar del verano, de la playa, de las islas realmente eh, También se puede aplicar ahora a la gente en Fitur, ¿no? ponérselo de banda sonora para que vuelvan otra vez a canarias no al paraíso y ha hecho un vídeo maravilloso en fuerteventura que vamos, que lo ves y te enamoras más de nuestras islas. Y eso es lo bueno que tiene el Vega, ¿no? Que va siendo el mejor pasaporte de las Islas Canarias.
1: La verdad es que algo para lo que ha servido la pandemia es para conocer eh, mucho mejor nuestra tierra, ¿no? Porque al final hemos estado todos, no hemos podido eh, salir fuera, no hemos podido viajar, era un riesgo y, y yo creo que hemos aprovechado mucho, yo por lo menos, eh, y hay mucha gente que conozco que ha hecho lo mismo, que ha conocido las islas mejor que nunca. Gracias a... A esta pandemia, a, a todo hay que sacarle el lado, el lado bueno. positivo. Bueno, vamos a ver qué le sacamos a, a las portadas de, de los periódicos hoy, ¿cómo vienen?
0: Pues vamos a arrancar con el periódico El Día. Cinco columnas. Canarias se enfrenta al Estado por la gestión turística. La imagen es impresionante. El incendio en Arico amenaza al Teide. Y en sumario, unas dos columnas. Las islas exigen el mismo reparto Express de menores migrantes aplicado en Ceuta. En el periódico Canarias 7, el titular también a cinco columnas. La viabilidad del en la capital Gran Canaria, pasa por reducir un 50% la flota. La imagen es para ese incendio de nivel 2 en Tenerife. Y también el sumario a tres columnas. Pfizer para los menores de 60 con una dosis de AstraZeneca. En el periódico Diario de Avisos, la imagen es para el incendio en Arico. Fue una portada espectacular. Un, eh, fue un fuego sin control quema en ocho horas, 500 hectáreas en Arico. Además, la ministra Robles avisa a Marruecos de que con España no se juega. Y en el periódico La Provincia a cinco columnas canarias se encara con el estado por sus desaires al turismo. La imagen es para los menores, en este caso que se encuentran en Ceuta en una nave reparta express para los menores de Ceuta sin novedades en las islas. Además, MSC Crucero renueva la grúa portuaria para poder recibir megacargueros en el puerto de Las Palmas.
1: Voy pues a lo de los periódicos que abren con ese incendio, fotos espectaculares. La verdad que tenemos unos fotógrafos de prensa buenísimos en este archipiélago. Hay foto de portada de Andrés Gutiérrez en el periódico El Día, también de nuestro compañero Fran Pallero en la portada de, de Diario de Avisos y una fotografía también de la Agencia EFE en Canarias 7 para abrir sus ediciones de hoy. Fotos muy llamativas sobre ese incendio que esperamos que sea extinguido en las próximas horas, pero de momento está complicada la situación y el tiempo no, no está ayudando. Vamos con la prensa nacional.
0: En el periódico El País, el titular a cuatro columnas, Bruselas, advierte a Rabat sobre las ayudas tras la crisis en Ceuta. La imagen de portada es precisamente para esos menores que se encuentran en una nave y esperando a ver qué ocurre con ellos en, en esa ciudad autónoma. Además, a tres columnas, Sánchez plantea una España más rica y más verde, pero envejecida. Y a una columna, israelí Jamás acuerdan un auto al fuego después de 11 días de ataque. En el periódico El Mundo... Díaz y la esposa de Sánchez amadrinan a la rival de COE. Además, en la imagen es para España 2050, imaginando una España a la vanguardia mundial. Y Rabat engañó a los niños vía redes. Cristiano juega en Ceuta, fue lo que lo que dijeron, se supone según este periódico, y en el periódico ABC, la portada es para Pedro Sánchez en ese escenario de España 2050, Sánchez huye al 2050, es el titular de este periódico y además la Unión Europea aprueba el pasaporte COVID con precios pcrs a precios económicos para los viajeros
1: Bueno, pues fundamental es la decisión de la Unión Europea para que la gente, para impulsar el turismo, para recuperar eh, la economía de, de la zona euro, de toda la Unión Europea, porque es verdad que Canarias vive del turismo, es verdad que España vive del turismo, pero es que toda Europa vive del turismo. Un país como Francia recibe 400 millones de turistas al año. Israel pacta con jamás una tregua tras 11 días de intensos bombardeos. Es eh, la mejor noticia a nivel internacional y esas fotos que han ido todas para Pedro Sánchez, que, bueno, se traslada a 2050 y nos dice cómo va a ser la España de dentro de... de... De 30 años. Tenemos problemas más urgentes, pero bueno, tampoco está de más planificar el futuro con, con cierta antelación. Vamos con las previsiones informativas de este jueves.
0: Pues hoy el consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, Blas Trujillo, responde en comisión parlamentaria a varias preguntas relacionadas con el proceso de vacunación contra la COVID-19. También en comisión parlamentaria el administrador único de la Radio Televisión Canaria, Francisco Moreno, informa de los procedimientos de adjudicación de contratos y responde a preguntas de los diputados. La presidenta de la Fundación Mujeres por África, María Teresa Fernández de la Vega, y la consejera de Economía del Gobierno de Canarias, Elena Mañez, presentan en Casa África las acciones puestas en marcha de manera conjunta entre estas dos entidades. Comisiones Obreras y UGT Correos en Santa Cruz de Tenerife convocan una rodada para denunciar el desguace de correos y exigir al Gobierno que incorpore el servicio postal público a la agenda de la recuperación. Será desde el aparcamiento del Parque Marítimo de Santa Cruz de Tenerife. También arranca el octavo concurso insular de quesos de Tenerife en el que participan tres. 35 queserías procedentes de 22 municipios de la isla y también arranca el primer campeonato de lucha de garrote adaptada en Gran Canaria. Esta tarde las mujeres, familias y niños inmigrantes que se encuentran en el centro de acogida inmediata de Santa Cruz convocan una protesta en la puerta de las instalaciones para denunciar su situación y además hoy tendremos al presidente del gobierno de Canarias en la zona del incendio de Arico
1: son sobre las 10, 11 de la mañana, más bien en las 11 de la mañana, es la hora que se prevía que llegara Ángel Víctor Torres. Vamos con las tendencias en las redes sociales.
0: Ahora mismo la mayor tendencia en las redes sociales es hashtag IF Arico, el incendio forestal de Arico está copando todas las redes en Canarias. Además, Eurovisión, ayer fue otra de las semifinales, Eurovisión está copando las redes, pero curiosamente es Islandia la que ha llamado la atención, no solo por la imagen peculiar de sus participantes, sino porque tiene a dos de sus componentes con COVID, por tanto, han tenido que que participar en directo desde el hotel donde se encuentran aislados, no han podido actuar, tuvieron que coger una actuación de los ensayos, y lo más curioso de todo es que Eurovisión ha tenido que hacer un comunicado diciendo que el actor ga ganador Duncan Lawrence, tampoco podrá entregar el premio al ganador el próximo sábado porque tiene COVID, y luego una noticia triste para los seguidores de la serie cuéntame que lleva 21 temporadas en pantalla, Antonio Alcántara ha muerto, no sé si será tan grave como lo de Chanquete, pero ha muerto el personaje. Vaya
1: spoiler este, ¿no? No,
0: no, lo dieron ayer, lo dieron ayer. Ayer murió, ayer ah, murió. Ah, vale, vale, vale. Sí, sí, no, no, yo lo voy a contar. Ah, vale, vale. Entre otras cosas porque <ríe> vale, no la veo, pero vamos. Que murió y todo el mundo en las redes. De, es un
1: pedazo de. No, de, no sé si ha causado serie, la es.
0: misma conmoción de cuando murió Chanquete, pero bueno.
1: Eran otros tiempos. Vamos con la crónica económica. Economía en
3: dos minutos. José Miguel González.
1: Nuestro especialista económico habla hoy de formación y empleo. José Miguel González, buenos días.
4: Buenos días, Miguel Ángel. Nada mejor que dejar hecha la tarea el viernes para poder intentar irnos de fin de semana. En este caso hablaremos de formación y empleo, o mejor dicho, del futuro de la formación y del empleo. En este sentido hemos repetido una y otra vez que no se trata de alcanzar un requisito previo a un puesto de trabajo. Es un hecho consustancial a nuestra vida diaria. ...porque el aprendizaje continuo y la actualización de los conocimientos... ...siempre han sido clave para adaptarnos a los cambios que se producen... ...en el mercado laboral... ...y más Mahava, si cabe, ahora... ...desde hace tiempo la propia Organización Internacional del Trabajo... ...nos ha advertido que prácticamente la mitad de los puestos de trabajo... ...que actualmente existen tenderán a desaparecer... ...sobre todo por su situación mecánica procedente de la tecnología... ...también se nos ha dicho que no estamos formando en la actualidad... ...para profesiones que actualmente no existen... ...por el otro lado... Es un hecho que la visión académica del conocimiento se ha centrado más en la teoría y no tanto en el ejercicio y la práctica, así como en el desarrollo de las competencias transversales. Combinando todos estos conceptos, lo primero que debemos hacer es un ejercicio de prospectiva de por dónde van los yacimientos de empleo y las tendencias de negocio. Y así, en la medida de lo posible, anticiparnos para evitar que nuestras habilidades queden obsoletas a través del trabajo y el aprendizaje continuo. Desde el Foro Económico Mundial, la pandemia ha intensificado las tendencias de creación y destrucción de puestos de trabajo en función de los niveles de cualificación. Según esta institución, las profesiones emergentes crecerán un 5,7% para 2025, pasando del 7,8% al 13,5% y estando todas ellas muy conectadas con las nuevas tecnologías y los procesos de digitalización. Por otro lado, los puestos de trabajo menos cualificados y asociados a procesos repetitivos fácilmente reemplazables serán sustituidos por procesos de automatización, disminuyendo un 6,4%. Aún así, el empleo se caracterizará por una convivencia multidisciplinar, en donde se establecerán determinados tipos de profesiones vinculados a problemas en situaciones complejas. Así que el reto está servido. Feliz viernes y mejor fin de semana.
0: Hoy es el día de las personas que miramos por nuestra gente, de quienes nos hemos reinventado en busca de oportunidades, de las que cuidamos nuestras islas, logrando un modo de vida más sostenible. Sigamos transformando Canarias. El día es hoy.
3: 30 de mayo, Día de Canarias, Gobierno de Canarias.
0: Sin saber, no sé por qué te encuentro
3: ahora. No sé por qué
0: tú te cruzas.
1: 658, Día Mundial del este viernes 21 de mayo de qué?
0: De la diversidad cultural para el diálogo y el desarrollo. En 2003 la Asamblea General de las Naciones Unidas llegó a convocar este día para apoyar esa diversidad. Además es el Día Internacional del Té, el Día Europeo de la Red Natura 2000. Que sepan que en Canarias 361.327 hectáreas, es decir, el 46.74% del espacio pertenece a esta Red Natura y también es el día Pero vaya, vaya
1: día va a celebrar el día de la sí. Red Natura, ¿no? Con un pues incendio. Sí,
0: pues sí, y es el día también de la seguridad privada
1: y el día del té no me he tomado un té en mi vida creo que debo ser de las únicas personas que no ha probado el té pues no
0: te viene mal ¿eh? un té es buenito sí. es bueno
1: ah mira, mira. Molina me dice que tampoco dos
0: da, dos te voy a dar un dato curioso en efemérides. En el año 2003, ahora que estamos viviendo este calor, se vivió una máxima de temperatura 37,6 en el aeropuerto Tenerife Norte, en el aeropuerto de Los Rodeos. Es una máxima histórica. Y también en 1980 la empresa Namco lanzaba el videojuego Pac-Mac. ¿Te acuerdas del Come Coco? Pac-Mac. Eh, Pac Pac-Mac.
1: Pac-Man, Pac no. Pac-Man.
0: Pac-Man. Pac Pac pues eso, es el vídeo, el Comic Coco de toda la es vida. Es la
1: primera cosa en inglés que digo mejor que tú. Sí, pues la sí. primera. Por todas las demás soy un desastre.
0: <ríe> el juego más famoso de la historia. Oye, vamos a felicitar a Antonio Carmona, que es su cumpleaños. Dejar de
4: quererte. Vamos con Carmona.
3: tu amor. Lo que yo quiero es mirarte de frente para decirte